0: Eerste deel van hoofdstuk 61 Van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray vertaald door Diet Blankwaard. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Eerste deel van hoofdstuk 61 Waarin twee lichten worden uitgedoofd er kwam een dag waarop de reeks van gepaste vermaken en deftige genoegens waaraan de familie van jos sedley zich overgaf verstoord werd door een gebeurtenis die in de meeste huizen plaats als u de trap van uw huis opgaat die van de zitkamers naar de slaapkamers voert dan heeft u misschien wel een klein gewelf in de muur recht voor u gezien dat licht geeft voor de trap welke u van de eerste naar de tweede verdieping brengt waar de kinderkamer en de kamers van het personeel gewoonlijk zijn en tevens nog een nuttig doel heeft waarover het personeel van de begrafenisondernemer u kan inlichten zij zetten de doodskisten op dat gewelf of dragen ze erdoor zodat op geenerlei onbetamelijke wijze de rust verstoord wordt van de koude bewoner die in dat zwarte gewelf sluimert dat gewelf van de tweede verdieping van een londens huis waar men het trappenhuis van boven tot beneden kan zien en dat uitzicht geeft op de hoofdweg waar langs de inwoners gaan, waar langs de keukenmeid s'morgens voor het dag is, naar beneden sluipt, om haar potten en pannen in de keuken te schuren, waar langs de jonge meester tersluiks naar boven gaat, nadat hij zijn laarzen in de hal heeft gelaten, als hij bij het aanbreken van de dag het huis na een lollige nacht op de club binnensluipt waar de dochter des huizes afgaat ruisend met nieuwe linten en in uitstaand moeseline, schitterend en mooi klaar om naar het bal te gaan en veroveringen te maken of jongeheer tommy glijdt langs de balustrade welke hij als vervoermiddel verkiest zowel trap als gevaarverachtend, waarlangs de moeder met grote teederheid naar beneden gedragen wordt, glimlachend in de sterke armen van haar echtgenoot die met vaste tred stap voor stap afdaalt, gevolgd door de baker, de dag waarop de dokter verklaard heeft dat de bekoorlijke patiënte naar beneden mag, waarlangs John naar bed sluipt, geeuwend met een spattende kaars. John, die voor zonsopgang, de laarzen verzamelt, welke hem in de gang wachten. Die trap, waarlangs men zuigelingen op en af draagt, oude mensen helpt, gasten naar de hal leidt, die de dominee naar de doopeling brengt de dokter naar de ziekenkamer en de mannen van de begrafenisondernemer naar de bovenste verdieping. Wat een herinnering aan leven, dood en ijdelheid zijn zij. Dat gewelf en die trap, als je daar eens over nadenkt, terwijl je op het trapportaal zit en het trappenhuis van boven tot beneden in oogenschouw neemt. De dokter gaat haar op als hij u de laatste visite brengt, mijn waarde vriend, in uw clownspak. De verpleegster kijkt dan door de gordijnen naar u, maar gij schenkt er geen aandacht aan. En dan gooit zij het raam een ogenblik open om wat lucht binnen te laten. Daarop laten zij de gordijnen aan de voorzijde van het huis neer en huizen in de achterkamers zij ontbieden de notaris en andere mannen in het zwart enzovoorts uw klucht en de mijne zijn dan geëindigd en wij worden weggedragen och zo ver weg van de trompetten het geschreeuw en de acrobaten als wij mensen van aanzienlijke geboorte zijn, zal men een ruitvormig rouwschild boven ons vorig domicile ophangen, met vergulde cherubijntjes en motto's die aankondigen dat de vrede in de hemel is. Uw zoon zal het huis opnieuw laten meubileren of het verhuren en in een modernere wijk gaan wonen. Uw naam zal het volgend jaar onder de overleden leden vermeld staan op de lijsten van uw club. Hoezeer men ook om u zal treuren, toch zal uw weduwe erop gesteld zijn dat haar rouwkleeding netjes gemaakt wordt. De keukenmeid zal iemand sturen of zelf boven komen om over. Het middageten te spreken. De achtergeblevenen zullen spoedig weer naar uw portret, boven de schoorsteenmantel, kunnen kijken. En het zal niet lang daarna van de ereplaats genomen worden, om plaats te maken voor het portret van de zoon die regeert. Wie van de doden worden het tederst en het hartstochtelijks betreurt zij die de overgeblevenen het minst liefhebben geloof ik de dood van een kind geeft aanleiding tot hartstochtelijk verdriet en gesnik wat uw einde mijn broeder nooit zal veroorzaken de dood van een zuigeling die u ternauwernood kende die u vergeten zou zijn na een afwezigheid van een week treft u dieper dan het verlies van uw beste vriend of uw eerstgeboren zoon een man groot als gij zelf met eigen kinderen wij mogen hard en streng zijn voor juda en simeon ons hart vloeit over van liefde en medelijden voor benjamin de jongste en als je oud bent zoals de een of andere lezer deze, misschien of zeker wezen zal oud en rijk of oud en arm dan denkt u misschien wel eens deze mensen om mij heen zijn allen heel goed en lief maar zij zullen niet erg treuren als ik heen ben gegaan ik ben heel rijk en zij azen op mijn erfenis of heel arm en zij zijn het moede mij te ondersteunen de rouwtijd voor mevrouw sedley was nog maar pas geëindigd en jos had ter nou nood tijd gehad zijn zwarte kleren af te danken en in de schitterende vesten waarvan hij zo hield te verschijnen toen het de huisgenooten van de heer sedley duidelijk werd dat er een andere gebeurtenis op handen was en dat de oude man op het punt was zijn vrouw te zoeken in het onbekende land waarheen zij hem voorgegaan was de toestand van mijn vaders gezondheid merkte jos sedley plechtstatig op de club op verhindert mij dit seizoen mijn grote partijen te geven. Maar als je familiair wilt komen om half zeven, Chutney, mijn jongen, om huiselijk te dineren, met een of twee van het oude clubje, dan ben je altijd welkom. Dus aten Jos en zijn vrienden en dronken zwijgend Bordeaux onder elkaar, terwijl de zandloper met het levenszand van de oude man boven bijna afgelopen was de knecht die met onhoorbare tred liep bracht hun de wijn en na het diner speelden zij een robbertje en Major dobbin kwam soms en speelde mee en mevrouw osborne kwam zo nu en dan beneden als haar patiënt boven voor de nacht verzorgd was en in een van die lichte sluimeringen was gevallen die het kussen van den ouderdom bezoeken gedurende zijn ziekte hing de oude man aan zijn dochter hij wilde zijn bouillon en medicijnen bijna van geen ander aannemen hem te verzorgen werd bijna haar enig werk haar bed stond bij de deur welke naar zijn kamer voerde, en zij werd wakker bij het minste leven of gerucht in het bed van de knorrige patiënt. Ofschoon wij tot zijn eer moeten zeggen dat hij menig uur wakker lag, stil en zonder zich te bewegen, omdat hij zijn lieve en waakzame verpleegster niet wilde wekken. Misschien hield hij nu met grote tederheid van zijn dochter dan hij ooit gedaan had sedert haar kinderjaren in het bewijzen van liefdediensten en in het vervullen van vriendelijke kinderplichten blonk zij in het bijzonder uit zij komt de kamer zo stil als een zonnestraaltje binnen dacht de heer dobbin als hij amelia haar vaders kamer in en uit zag gaan een opgewekte vriendelijkheid verhelderde haar gelaat, terwijl zij af en aan liep, gracieus en geruisloos. Wie heeft niet die lieve, engelachtige uitdrukking van liefde en medelijden gezien op het gelaat van vrouwen als zij over haar kinderen tobben of in een ziekenkamer bezig zijn, en al dus werd er een zwijgende vete van enige jaren herzwijgend bijgelegd. In deze laatste uren getroffen door haar liefde en goedheid, vergat de oude man al zijn grieven en al het onrecht dat hij en zijn vrouw verscheidene lange nachten besproken hadden, dat zij alles voor haar jongen opgeofferd had dat zij zich niet om haar ouders bekommerde op hun oude dag en in hun tegenspoed en alleen aan het kind dacht hoe belachelijk en dwaas zij te keer gegaan was toen george haar ontnomen werd de oude sedley vergat deze beschuldigingen toen hij de tol aan de natuur moest betalen en hij deed de lieve en gelaten kleine martelares recht wedervaren toen zij op zekere nacht zijn kamer binnensloop en hem wakker vond beleed de gebroken oude man zijn schuld o amy ik heb er eens over nagedacht hoe onaardig en onrechtvaardig we jegens jou zijn geweest zeide hij en hij stak zijn koude en zwakke hand naar haar uit zij knielde neer bij zijn bed en zij baden tezamen haar hand in de zijne als het onze beurt is laten wij dan hopen dat wij ook zulke mensen aan ons ziekbed hebben die met ons bidden terwijl hij zo wakker lag is zijn leven misschien aan hem voorbij gegaan de hoopvolle strijd in zijn jeugd zijn succes en voorspoed op rijpere leeftijd zijn val toen hij oud werd en zijn tegenwoordige hulpeloze toestand geen kans om het lot te wreken dat hem de baas af was geweest nog geld nog een naam om na te laten een uitgeteerd onnut leven van nederlaag en teleurstelling en dit het einde ik vraag mij af, lezer, wie er beter aan toe is hij die rijk en beroemd of arm en teleurgesteld sterft zij die bezitten en gedwongen zijn af te staan of zij die ongemerkt heen gaan als zij het spel verloren hebben het moet een eigenaardige gewaarwording wezen als er een dag in ons leven komt dat wij zeggen morgen geef ik niet om voorspoed of tegenslag en de zon gaat op en al de miraden van mensen gaan als gewoonlijk naar hun werk of hun vermaken maar ik zal niet meer in die onrust leven zo brak er dan een ochtend aan waarop iedereen opstond en allen hun verschillende taken en vermaken weer opnamen uitgezonderd de oude john sedley die niet tegen het lot te vechten had of nog langer hoefde te hopen en plannen maken maar hij zou zich in een rustig en geheel onbekend verblijf vestigen in een kerkhof te Brompton, naast zijn vrouw. Major Dobbin, Jos en George volgden het stoffelijk overschot in een zwarte rouwkoets naar het graf. Jos kwam er expres voor uit de Star and Carter te Richmond, waar hij zich na de betreurenswaardige gebeurtenis teruggetrokken had. Hij bleef liever niet in het huis met het onder de omstandigheden begrijpt u maar emmy bleef en deed haar plicht als gewoonlijk zij ging niet onder een groot verdriet gebukt en was eerder in een plechtige dan in een bedroefde stemming zij bad dat haar eigen einde even kalm en pijnloos mocht wezen en zij dacht met vertrouwen en eerbied aan de woorden welke zij van haar vader vernomen had gedurende zijn ziekte en welke van zijn geloof, zijn berusting en zijn hoop op het hiernamaals getuigden. Ja, ik geloof toch dat dit einde te verkiezen is. Veronderstel dat u buitengewoon rijk en welgesteld is en dat u zegt op die laatste dag. Ik ben zeer rijk, ik ben tamelijk beroemd, ik heb mijn leven lang in de beste kringen verkeerd en ik stam, gode zij dank, uit een eerbiedwaardige geslacht. Ik heb mijn koning en het land met ere gediend. Ik heb verscheidene jaren in het parlement zitting gehad en ik mag wel zeggen dat er naar mijn redevoeringen geluisterd werd en dat zij vrij goed ontvangen werden ik ben niemand een cent schuldig integendeel ik leende mijn oude studievriend jack lazarus vijftig pond en mijn executeurs zullen hem er niet om lastig vallen ik laat mijn dochters ieder tienduizend pond na een goed erfdeel voor een meisje. Ik vermaak mijn zilver en meubelen, mijn huis in Bekerstreet met een aardig vruchtgebruik aan mijn weduwe voor haar leven en aan mijn zoon mijn grondbezit, benevens geld in papieren belegd en mijn kelder in Baker street met zorgvuldig gekozen wijnen. Ik vermaak twintig pond per jaar aan mijn lijfknecht en ik tart ieder die als ik er niet meer ben iets vindt om mijn goede naam afbreuk te doen of stel u daarentegen eens voor dat uw zwanenzang een heel andere klaagzang is en dat u zegt ik ben een arme ellendige teleurgestelde oude kerel en mijn gehele leven is een mislukking geweest ik had nog hersens, nog geluk, en ik beken dat ik honderden fouten en flaters begaan heb. Ik erken dat ik menigmaal mijn plicht verzaakt heb. Ik kan mijn schulden niet afdoen. Ik lig volkomen hulpeloos en ootmoedig op mijn legersteden, Ik bid om vergeving voor mijn zwakheid, en ik werp mij met een berouwvol hart aan de voeten van de goddelijke genade welke van deze beide toespraken zou de beste redevoering wezen voor uw eigen begrafenis de oude sedley hield de laatste en in die ootmoedige stemming de hand van zijn dochter in de zijne liet hij het leven met al zijn teleurstelling en ijdelheid achter zich nu zie je eens zeide de oude osborne tegen george wat het resultaat is van verdienste vlijt oordeelkundige speculaties en dergelijke zie maar naar mij en mijn rekening courant bij de bankier kijk eens naar je arme grootvader sedley en zijn faillissement en toch was hij twintig jaar geleden in beteren doen dan ik bezat hij denk ik tienduizend pond meer behalve deze mensen en de heer klep en zijn gezin die uit brompton kwamen om een condoleance visite te brengen gaf geen mens een zier om de oude John Sedley of herinnerde zich het bestaan van een dergelijk persoon. Einde van het